0: Chers auditeuristes, bonjour et bienvenue à la consulte, le podcast qui déshabille les médecins. Aujourd'hui, je vous invite à faire la connaissance de Bridgette. Le prénom a été modifié pour les besoins de l'histoire, ce qui n'enlève rien à sa beauté. Petite, Bridgette voulait devenir danseuse. Plus grande, elle est devenue médecin. Et entre les deux, il y a un acharnement et une détermination sans faille. Je vous laisse avec Bridgette, qu'on aime telle qu'elle est. Bonne écoute Bonjour Bridgette Bonjour Bienvenue à La Consulte, le podcast qui déshabille les médecins. Comment vas-tu
1: Très bien, merci.
0: Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Donc Du coup, je suis médecin hospitalier spécialisé dans les maladies de l'appareil digestif et donc euh, je euh, vais euh, te parler un peu de mon parcours.
0: Super Si on commence par le début de ton parcours, tu voulais faire quoi quand tu étais petite
1: Alors moi, je voulais être danseuse. Exactement. Et puis, j'ai hésité également avec la médecine au fur et à mesure de mon cursus en danse.
0: Tu t'es lancée dans le parcours pour être danseuse en disant « je veux être danseuse ». Tu n'avais pas encore cette, euh, cette arrière-pensée de « peut-être que tu ferais médecine
1: ». Alors, si tu veux, j'ai commencé la danse très tôt, à l'âge de 6 ans en conservatoire. Euh, donc, c'est un concours d'entrée. Et euh, donc, après, j'ai fait ma scolarité. Et on va dire que c'est la période collège, fin du collège, début d'année lycée où je commençais à me dire bon ben je vais peut-être effectivement m'orienter vers une filière scientifique. J'étais plus douée dans les, dans les matières scientifiques globalement sur ma scolarité et puis via la danse on a également une formation médicale indirecte finalement parce qu'on est, est en étant conservatoire. On a un certain nombre de cours obligatoires notamment des cours donc, de physiologie, d'anatomie, également des cours plutôt littéraires sur l'histoire de l'art et, la, et, et de la danse. Et euh, directement, c'est vrai que moi, le, la, la compréhension du corps humain, c'est quelque chose qui m'a vite passionnée et euh, le goût pour la médecine est venu un peu comme ça.
0: Donc c'est ces matières annexes au cursus de, de danseuse qui t'ont amené à te poser la question de, de faire médecine. Exactement. T'en étais arrivée où dans ton parcours de danseuse le jour où tu t'es dit j'arrête pour faire médecine ça s'est passé comment cette décision
1: alors ça s'est passé que j'en ai parlé en fait à mes parents et euh, je leur ai dit mais bah, voilà papa maman j'hésite entre eux, la danse et la médecine je sais pas quoi faire la danse c'était vraiment une passion je dansais tous les jours puis à la fois la médecine c'est vraiment un domaine qui me qui me voilà qui m'intéressait qui m'interrogeait donc en fait pour avant la en première excuse-moi première année Première de seconde pour c'est la première au niveau du lycée. J'ai demandé en fait à, en fin d'année à ma mère de m'inscrire au concours d'entrée dans une école nationale de danse. Ce qui me permettrait en fait, sur ce, si j'étais bien sûr admise, de pouvoir danser mais réellement dans un milieu professionnel et de voir si ça, si ça me plaît et en fonction poursuivre ou pas la danse, voir si ça me plaît pas, avoir eu l'expérience de, de danse en professionnel pour pouvoir directement après... Euh, aller sur des études de métier. Et donc, j'ai passé euh, mon concours d'entrée euh, à ce moment-là.
0: Tu as passé le concours d'entrée, tu l'as réussi
1: Oui, j'ai réussi à ma grande surprise. Et euh, du coup, je suis rentrée pour un an dans une école de danse nationale où bah, je dansais tous les jours. J'avais également les cours bah, que j'avais déjà entrepris avant, mais avec un niveau un peu plus avancé. Et euh, voilà, c'était très passionnant. Euh, la danse, c'est quelque chose de très, qui a été très dur, euh, qui est très dur physiquement, qui fatigue énormément. Et euh, à la fois, il euh, y, a, y a eu aussi une phrase qui m'est restée en tête et que je cite souvent du directeur de, de l'école, qui nous a dit euh, au tout début de notre entrée, « Mesdemoiselles, messieurs, euh, chers danseurs, euh, bravo pour votre réussite à ce concours d'entrée, mais n'oubliez pas une chose, vous êtes des futurs intermittents du spectacle. » Et cette phrase-là, malheureusement, elle m'a vraiment bloquée pour la suite, dans la mesure où, en fait, effectivement, j'avais j'avais besoin de nourrir d'autres ambitions que celles qui m'a qui m'a été proposées, qui m'ont été proposées du moins. Et, euh, et donc, je suis partie, fin de ma terminale, directement pour des études de médecine.
0: Tu as quand même fait euh, l'année complète dans cette école et avec, en parallèle, un parcours scolaire de terminale
1: c'est exactement ça, donc j'ai passé en fait cette dernière année, euh, c'était mon année de terminale, donc j'ai eu des cours par correspondance avec le CNED à l'époque. Donc j'ai reçu l'ensemble des cours de l'année en début ben, septembre. Donc ce qui m'a permis en fait de m'organiser sur l'année pour passer le bac que j'ai dû passer en candidat libre parce que j'avais pas de professeur. Donc il fallait que je m'inscrive en candidat libre au bac. Donc j'ai passé un bac scientifique avec une spécialité à l'époque mathématique que j'ai réussi avec mention euh, en ayant bossé euh, seul parce que ben voilà on n'avait pas le choix. On dansait toute la journée, on n'avait pas de prof et donc je bossais essentiellement soit très tôt le matin soit entre midi et deux ou soit le soir euh, le soir très tard et puis bien sûr le, le week-end donc j'ai bouclé comme ça je crois mon programme de terminage avait fini en février et mars alors que ça prend euh, un an pour certains
0: euh, certains étudiants ça, ça ressemblait à quoi ta vie à cette époque-là une journée type c'était comment
1: une journée bah, c'était, euh, bah, je me réveillais tout le matin, peut-être 6h30, je voilà, me préparais, etc. Je bossais un peu mes cours, euh, ce que j'avais besoin de bosser. Puis, euh, j'allais, euh, je me préparais en, en tenue danseuse, je me coiffais, je faisais le chignon, je me, je me, je me préparais comme il fallait. Et puis j'allais à la salle, on commençait par s'échauffer dans la salle de danse, puis le prof arrivait, et puis là, ben, on avait, en fonction de nos cours, soit de la danse classique, soit de la danse contemporaine. Des fois, on avait, on avait des ateliers avec des chorégraphes, on répétait des ballets, puis on, avait, on allait manger au réfectoire, puis on revenait pour nos cours. Et donc, c'était des grosses journées. quoi, C'était toute une journée entière de danse, de cours théoriques. Et, euh, et puis souvent, à la fin, donc on, on prenait le dîner avec les danseurs. Et euh, souvent, on allait s'entraîner parce que dans l'internat, en fait, on avait une petite salle. Où on pouvait en plus le soir aller s'entraîner. Donc, on répétait ensemble des chorégraphies,
0: des choses. Donc, voilà. <rire> Ça devait être un, un sacré rythme qui, j'imagine, euh, a dû t'apprendre pas mal de choses sur... Euh... Alors l'organisation, euh, l'abattage du travail qui ont dû être utiles ensuite, non
1: oui, alors euh, oui, oui, c'est sûr. Il y a en fait la, la danse donne beaucoup de rigueur. Donc il y a la rigueur, il y a du perfectionnisme aussi chez les danseurs. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit ah, les danseurs, euh, euh, notamment ceux qui font euh, la danse, les danseurs étoiles, etc. Les formations dans, dans les écoles parisiennes, ils ont euh, une un devoir de, de scolarité et de d'avoir de, une, une moyenne relativement élevée par rapport à la moyenne des, des élèves qu'on peut voir. Il y a vraiment ce, ce, cette, cette notion du travail et de la perfection. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Euh, et donc, effectivement, quand je suis rentrée en médecine, j'avais déjà ces prérequis qui m'avaient été enseignés par la danse, euh, mais également ben, l'organisation que j'avais dû euh, mettre en place cette année, euh, qui était une année un peu différente euh, des autres années, parce qu'il ben, fallait que j'adapte mon programme à la danse et que je trouve des horaires que j'organise, que je me fasse un planning. Et tout ça, effectivement, je l'ai appris durant cette année.
0: Et donc, tu fais toute cette année mais à la fin, tu décides de ne pas poursuivre ta carrière dans la danse. J'ai compris que tu avais été marqué par cette phrase du, du directeur à l'entrée euh, à propos du statut d'intermittent du spectacle et peut-être que tu avais envie de quelque chose qui te sécurise un petit peu plus. Ça s'est passé comment ce processus de décision Qu'est-ce que tu as mis dans la balance côté médecine, dans la balance côté danse Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ça, s'il te plaît Oui, mais en réalité... Euh...
1: Ça, ça c'est un peu. J'étais une jeune une jeune fille, j'avais 16 ans. Euh, c'était c'était pas évident pour moi de de décider. Donc bon, j'ai pris des avis bah, déjà de mon entourage, auprès de mes parents, qu'est-ce qu'ils en pensaient, etc. Bah, c'est sûr que les parents, ils, euh, forcément, ils préfèrent euh, valoriser la sécurité. Donc euh, ils m'ont dit ben. Bah, partir sur des études de médecine, ça sera plus sécurisant. Bien que il me il voulait pas du tout m'influencer en me disant si tu aimes la danse et que tu as besoin de faire ça, ben continue. Donc j'avais aussi ces deux ces deux volets, les amis aussi qui ont pu me conseiller et puis finalement le fait que de partir même faire une année et échouer ne m'empêcherait pas de revenir danser. C'était n'était pas quelque chose de bloquant pour moi. Donc, je me suis dit, bah, autant tester euh, cette année de médecine et puis euh, voir ensuite euh, si euh, la danse me manque trop, bah, reprendre la danse euh, derrière. quoi. J'ai vu ça comme ça.
0: <rire> C'est marrant parce que du coup, tu es allée euh, dans cette école de danse en te disant « je vais tester la danse <rire> ». Tu es allée euh, en médecine en te disant « je vais tester médecine euh, ». À quel moment tu as su que tu avais choisi la bonne voie pour toi
1: on va dire, quand j'ai dépassé ben, les, les premières années de médecine, hein, dès que j'ai dépassé, on va dire, la deuxième année, là, je me suis dit, oui, je, je fais ce qui me plaît. On va dire, quand on commence à découvrir le, le, les stages à, à, à l'hôpital, le, le travail de médecin, là, je me suis dit, non, je me suis pas trompée. Mais les deux premières années étaient un peu difficiles, effectivement.
0: Tu avais complètement arrêté la danse pendant les premières années de médecine ou peut-être même maintenant encore, je sais pas.
1: J'ai essayé. Euh, sur la première année, euh, je m'étais inscrite dans un conservatoire régional donc pour continuer un peu la, la danse. Malheureusement, il y avait un vrai décalage sur le niveau par rapport à ce que j'avais fait et atteint euh, bah, dans l'ancienne école. Et puis le, là, ce qu'on qu me proposait. donc C'est vrai que ça m'a un peu bah, dégoûtée, quoi, clairement. Donc, j'ai arrêté. voilà Et puis après, le temps a fait que bah, les deux premières années, c'est très compliqué de, de pouvoir danser. Bah, surtout qu'on a des horaires un peu à rallonge. On a les, les Tutorat le soir, on finit tard. Euh, voilà, souvent on sait que les, les activités euh, extrascolaires elles finissent, elles finissent pas tard. Quoi. Et euh, voilà. Et puis ensuite, bah, je me suis, j'ai, j'ai trouvé des alternatives. En fait, comme j'avais besoin de faire du sport, j'ai commencé à faire un peu de course à pied et puis euh, de fil en aiguille un peu de de fitness, d'entretien. Et puis la danse, pour le coup, je le garde en plaisir, mais je n'en fais plus euh, comme je le faisais avant avec des cours. Ça, c'est sûr.
0: Tu danses dans ton salon ou dans ta salle de bain, en fait
1: Voilà, je danse pour moi <rire> Après, c'est sûr que je pourrais m'y remettre, mais je ne sais pas si j'irai en fait, si, euh, si j'irai me remettre dans de la danse classique ou contemporaine. Euh, je pense que si je dois faire une autre danse, peut-être que j'aurais envie de faire de la danse de salon euh, ou un truc un peu, voilà, un peu différent parce que j'ai aussi cette notion de, du niveau que j'avais avant et c'est très difficile quand on a atteint un niveau qui était très bon dans un domaine et qu'on a lâché et de, de, de se remettre dans ce domaine, mais avec un niveau beaucoup moins, bien, moins, moins bon il y a une sensation en fait d'échec je pense ou, ou de perte ou j'en sais rien en tout cas c'est difficile pour moi donc ça c'est quelque chose que j'aurais pas envie de, de vivre je pense
0: T'as préféré tourner la page de la danse euh, complètement en fait, en tout cas de la danse classique et contemporaine.
1: C'est ça. Je garde la danse comme euh, un, un moyen de d'exprimer de, des, des, des choses que j'aurais envie d'exprimer par le mouvement, par le corps, lâcher des pressions, etc. Et je sais pas, ça ça n'a pas forcément une trame euh, bien définie, chorégraphique. C'est se faire plaisir quand dansant. c'est Maintenant, c'est ce qui est le plus important pour moi.
0: Ouais, donc la danse reste un plaisir et ça ne sera jamais du coup une profession pour toi.
1: Pour voilà, à ce jour, après. <rire> je suis tellement, je veux tellement faire des choses surprenantes à ce jour.
0: <rire> et alors, du coup, si on revient aux études de médecine, c'était comment pour toi les études de médecine Raconte.
1: Alors, je pense que comme pour tous les étudiants en médecine, c'est une, une phase qui est très difficile. Euh, ben déjà parce que ben, forcément, on perd ses repères, on n'a plus sa famille, on vit seul. Enfin, en tout cas, moi, c'était le cas. Et puis, il y, a, il y a ce côté où on bosse énormément et on n'a on a pas le retour de ce qu'on fait pendant plusieurs mois jusqu'à ce qu'on ait ce fameux concours qui nous permet de savoir comment... On, on, est, on se situe par rapport aux autres et donc il y a quand même ce temps d'attente, ces efforts répétés c'est pas c'est pas évident c'est pas évident
0: et tu m'as raconté en plus que tu étais boursière et que ça a rajouté un peu une difficulté supplémentaire
1: oui c'est sûr parce que donc quand j'ai commencé médecine donc déjà il a fallu trouver un logement donc euh, voilà, euh, c'était dans une... Moi, j'étais logée en résidence universitaire comme j'étais étudiante boursière. Euh, donc voilà, c'est sûr que c'était euh, pas évident parce que ben, euh, comme je le dis souvent, c'est que malheureusement, dans les résidences universitaires, il n'y a pas que de bons élèves et pas que des élèves en médecine. C'est une, une minorité euh, des élèves et donc ils n'ont pas du tout le même rythme de travail. Ce qui fait que ben, on a beaucoup, pas mal de nuisances sonores, du bruit et quand... Euh, on doit réviser, se concentrer, étudier, c'est pas évident et on, et on connaît bien que que les étudiants en médecine se mettent des boulequies. C'est vraiment notre outil indispensable. Et donc là, c'était un peu le c'était un peu le mien quoi.
0: Quand tu étais pas en cours, tu étais entre tes boulequies en fait, c'est ça
1: Oui, voilà, c'est ça.
0: C'était comment de s'intégrer dans une promo où j'imagine qu'il devait y avoir pas mal de fils et filles de médecins Beaucoup plus d'enfants de médecins en tout cas que d'étudiants boursiers. Ça s'est passé comment l'intégration, les copains, euh, enfin les amis
1: Alors, je pense que déjà de base, je suis pas quelqu'un qui m'entoure beaucoup. Mais ça c'est depuis toute petite. Hein. J'ai toujours eu, euh, eu un ou deux amis euh, très proches avec qui je passais mon temps. Euh, ça, voilà, je, je, c'est ma façon d'être. Et euh, en médecine, bon, j'ai eu en fait la chance d'avoir euh, des, des, des personnes proches et qui le, qui le sont encore aujourd'hui avec qui on prend des nouvelles régulièrement mais pour autant c'est vrai que l'intégration on va dire à l'ensemble de la promo c'est pas quelque chose pour n'a enfin, pas été quelque chose d'indispensable pour moi et il euh, y avait effectivement également un décalage euh, je pense de niveau euh, social euh, et notamment ben, tout ce qui va être par exemple sorti soirée, euh, achat et tout ça parce que ben, quand on est étudiant boursier euh, forcément c'est pas du tout dans nos objectifs quoi.
0: À l'époque, euh, tu te sentais frustrée de pas avoir euh, la même vie que les autres étudiants en médecine
1: Non, j'ai jamais ressenti de frustration, non je crois pas. Euh, je pense que je j'avais pas le temps d'être frustrée. <rire> C'est que j'avais pas le temps de penser à ça. En fait, j'avais juste le temps de me dire qu'il fallait que je bosse, que je, je, je fasse en sorte bah, déjà de réussir mes études de médecine et euh, que je fasse en, en sorte de trouver les outils dont j'avais besoin pour réussir. Et notamment, bah, financièrement, il fallait trouver un job euh, bah, pour payer bah, le loyer, pour payer les bouquins, pour payer éventuellement des préparatoires ou des concours d'entrée. Donc, je pense que j'ai pas réussi à avoir le temps d'être frustrée,
0: non. J'étais trop okay. <rire> Mais étais occupée. Mais t'étais occupée à travailler et à gagner ta vie.
1: Exactement.
0: Aujourd'hui, tu as quel regard sur ton, sur ce, cette partie-là de, de ton parcours Est-ce que tu te tu dis que euh, t'aurais aimé que ça soit différent Que euh, c'était dur et que tu es peut-être passé à côté de certaines choses euh, qu'on vit à 20 ans euh, quand on sort faire la fête avec les potes. Tu, tu le regardes comment ce, ce passage de ta vie aujourd'hui
1: Alors, ce que je retiens en tout cas de, de tout ça, c'est que je suis fière de moi. Déjà, ça c'est important. Parce que quand on vit en fait euh, bah, toutes ces choses-là, on pense que c'est normal et puis on n'a on pas la sensation en fait de, de mériter quelque chose. Je ne sais pas si je, sais pas si je, je formule bien... Euh que j'ai envie de dire. Mais là aujourd'hui, je, je suis fière de ça, d'avoir réussi, de, de m'être battue pour euh, arriver à mes objectifs. Euh, Est-ce que j'ai loupé une façade de ma vie Oui, probablement. Mais ça, je pense que c'est le fait de tous les étudiants en médecine. Même ceux bah, qui ont des moyens, qui se permettent, on, on, comment dire, ont la possibilité d'avoir de, de, certains moments dans leur vie de plaisir. De... Je pense qu'on est tous quand même assez, assez bloqués par, par ces études-là. Euh, après, est-ce que ben je, est-ce que ça, ça m'aurait manqué, je sais pas, de faire telle ou telle chose Pas vraiment, parce que quand on connaît pas ce, quand on n'a pas vécu ou qu'on ne connaît pas, on peut pas euh, euh, vouloir quelque chose. Je pense.
0: On peut pas ressentir un manque de ce qu'on ne connaît pas. Euh, on peut pas ressentir un manque de ce dont on ne soupçonne pas l'existence, en fait.
1: Exactement, oui. Je, je, je le formulerai comme ça. Oui.
0: Il y avait beaucoup de travail pour toi, parce qu'il y avait le travail scolaire et euh, les jobs étudiants à côté, mais il n'y avait pas de sensation de manque ou de frustration.
1: Non, ben, ce qui me manquait, c'était ma liberté en réalité. Ce qui me manquait, c'est de pouvoir me dire, tu as le droit de rien faire et de ne pas culpabiliser, de te sentir bien. C'est plutôt ça, en fait, qui me manquait. Pas tant euh, de dire, ah, ben, tiens, Pierre-Paul Jacques, il a ça, ça, je ne faisais pas attention, j'étais... Tant mieux en fait pour eux euh, qu'ils aient cette possibilité là ce qui me manquait c'était moi même cette liberté avoir la liberté de pouvoir euh, bah, des fois me reposer de pouvoir euh, euh, enlever un poids de mes épaules et, et pouvoir respirer un petit peu quoi ça c'était un peu ça c'était dur à porter d'avoir cette charge mentale euh, financière euh, et, et, et voilà toutes les charges qu'on peut avoir quand on est, on est on est dans ces études là
0: euh, finalement tu te sentais quand même plus proche d'un étudiant en médecine avec les contraintes que ça implique plutôt que d'un étudiant boursier qui galère un peu euh, pour boucler ses fins de mois.
1: Non, j'avais les deux en réalité, c'est pour ça que c'était difficile parce que j'avais euh, l'étudiant en médecine donc avec toutes les difficultés que que ça ça engage et euh, l'étudiant boursier. Et ça c'était ça c'était dur parce qu'il fallait euh, réfléchir à tout et tout le temps. Et ça c'était compliqué. Aujourd'hui, vas-y. Je vais essayer de t'illustrer pour que ça soit plus clair. Mais par exemple, tu vois, quand je finissais mon année scolaire, souvent, l'été, c'était une période où on n'a pas de, de bourse. Donc, c'est vraiment une période compliquée parce que pas de bourse égal pas d'argent pour payer le loyer, la, la nourriture et toutes les charges qui sont associées. Et malgré tout, on a également nos, nos stages à l'hôpital. Donc, il fallait que je reste. Je pouvais pas quitter l'appartement, rentrer chez mes parents pour reprendre derrière. J'avais également les stages à l'hôpital, les stages d'externes. Et donc là, c'est compliqué parce que quand je finissais mon année, je passais tous mes examens à la fac de, du, 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 du dernier semestre. Donc là, c'était soi disant les vacances. Mais moi, dès le lendemain, fin des examens, ben j'avais imprimé tous les CV. J'allais prospecter partout pour trouver du, un job. Et ça, c'était pas évident parce que du coup, j'avais même pas de, de congé ou de, de soupape, de sortie. C'est que dès que je finissais mes examens, j'avais même pas le temps de réfléchir si j'avais bien fait ou, ou mal fait mes examens. Que le lendemain, il fallait que je trouve un boulot parce que derrière, il y avait plusieurs mois où j'avais aucune entrée d'argent et que si je voulais ben, pouvoir vivre, eh ben, il fallait que je, je, je trouve. Euh, un boulot pour la, pour la saison. Et à la fois, m'adapter au fait que j'étais quand même externe à l'hôpital et que tous les matins, mais je devais être à l'hôpital. Donc, il fallait trouver un boulot où on accepte un mi-temps ou un temps, euh, un temps, je veux dire, avec des temps à l'après-midi. Donc, souvent, c'était la restauration, euh, la vente. Et puis après, j'ai euh, trouvé au fur et à mesure dans, le, dans, ben, dans mon milieu, dans le milieu médical, en tant qu'aide soignante, puis infirmière, etc.
0: Tout ça, ça a quand même dû être un sacré apprentissage qui aujourd'hui te sert encore, non
1: oui, c'est sûr. Mais après, on, 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 je me rends pas compte parce que j'ai vécu dedans, donc euh, j'ai pas, j'arrive pas à, à, à voir de l'extérieur ce que ça pourrait donner, parce que j'avais la tête dedans, j'ai vécu avec ça, je me suis, j'ai appris à me débrouiller. Mais c'est sûr que je, voilà, je, je suis débrouillarde parce que je n'ai pas eu le choix et qu'il fallait que ça soit comme ça. Et peut-être que sur des, sur de l'extérieur, euh, les, les gens qui me cô côtoient me voient comme ça. Mais voilà, ça j'en sais trop rien en réalité.
0: Toi. Euh, tu saurais pas formuler ce que le fait d'avoir été boursière, le fait d'avoir fait de la danse, pardon, ça. Hum, tu saurais pas exprimer en quoi ça nourrit le médecin que tu es aujourd'hui?
1: On va dire que ça nourrit ma détermination pour être médecin. Et ça, c'est voilà parce que si je voulais réussir et j'aurais pu abandonner plusieurs fois parce qu'il y, y avait beaucoup de difficultés et c'est ce qui a fait que ben, ça a nourri ma détermination. Parce qu'aussi, finalement, quand tu bosses dans des d'autres métiers qui sont en dehors de la médecine, tu te rends compte aussi de la réalité du monde du travail et... Tu parles avec des, des personnes qui sont formidables et qui te racontent leurs difficultés au quotidien aussi. Et quand tu as 17 ans et que tu entends ce genre de choses, bah je peux te dire que tu te dis, bah, je vais ouvrir mes bouquins de médecine et je vais arrêter de me plaindre. <rire> J'aimerais bien quand même pouvoir réussir et, et changer en fait mon quotidien. Et, et c'est triste de dire ça, mais pas avoir à, à vivre un métier qui ne plaît pas, dans lequel je suis en difficulté financière toute ma vie, etc. C'est des vraies questions.
0: Donc du coup, tout ton parcours, tu quand même euh, ouvert vraiment euh, au champ des possibles et du coup, t'as confirmé dans ton choix de faire médecine. Oui, oui, oui. Et alors, maintenant que tu es médecin, est-ce que tu es contente, satisfaite, heureuse, ravie oui, bien sûr.
1: <rire> J'adore mon métier, ça c'est sûr. De toute façon, je, je veux dire, là, si tu n'as pas de passion pour tenir, on va dire, dix ans dans tant de galères, je, je ne sais pas comment j'aurais pu tenir sans, sans ça. Voilà. Donc, je pense que est réellement une vraie passionnée de mon métier. C'est au quotidien, c'est vraiment quelque chose qui est hyper enrichissant pour moi, dans ce que je suis en tant que personne. Et donc, effectivement, je me verrais mal faire autre chose.
0: Et est-ce que tu penses que c'est ce que tu vas faire toute ta vie
1: Alors, toute ma vie, j'en sais rien. Hein. La vie est un mystère. On peut avoir des, des aléas, des, des choses qui font qu'on ne peut pas tout maîtriser. Euh, J'aimerais en tout cas pouvoir euh, avoir une carrière dans la médecine, pouvoir pratiquer la médecine au quotidien. Après, combien de temps euh, Ça, j'avoue que je n'ai pas la réponse aujourd'hui et je crois que personne n'aura.
0: <rire> et alors, qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans ton travail aujourd'hui Qu'est-ce qui est le plus source de satisfaction pour toi alors
1: vraiment moi, ce qui est source de satisfaction et d'autant plus dans cette période, on va dire, de confinement, parce que ça se confirme davantage, c'est le contact en fait humain qu'on a euh, dans la profession. Euh, je parle déjà du contact avec nos patients, qui nous euh, sur des échanges euh, par rapport ben, à leur maladie, à leur vécu, mais également à ce qu'ils sont en tant que personne, en tant qu'être humain. Ça, c'est extrêmement euh, enrichissant au quotidien, mais également avec tous les soignants, euh, ben, mes confrères médecins, euh, les paramédicaux, donc euh, les infirmiers, les aides-soignantes, euh, les autres professionnels qui vont intervenir, donc kinésithérapeutes, psychologues. C'est tous ces échanges en fait sont sont hyper enrichissants dans la pratique de la médecine pour moi aujourd'hui.
0: Aujourd'hui, est-ce que ton métier te laisse euh, suffisamment de place pour une vie personnelle épanouie et aussi enrichissante
1: On va dire que. Ça a été difficile les, les années avant parce qu'effectivement il y a l'internat, la thèse, le mémoire, les publications, etc. Et donc oui ça ça prend beaucoup beaucoup de temps donc un peu moins pour la vie personnelle euh, mais toujours j'ai toujours moi je suis donc j'aime le sport hein, je je m'en suis pas caché depuis le début et donc je fais beaucoup beaucoup de sport ce qui m'a permis de euh, voilà de pouvoir euh, faire ce que j'aime et je poursuis encore aujourd'hui davantage parce que j'ai un peu plus on va dire un peu plus de de, de 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 temps euh, par rapport bah, à ces années euh, ces années euh, d'études donc oui je, je pense m'épanouir dans ma vie personnelle par et euh, les activités les loisirs que j'aime et en en partie le sport et également par par les contacts bah, que je continue ça je ne l'ai jamais retiré donc avec mes amis mon entourage euh, oui donc ça je pense euh, oui
0: <rire> et alors dans ta vie personnelle on peut aussi rajouter ton compte Instagram que tu alimentes quotidiennement et qui doit aussi t'apporter euh... Du, con oui, du contact et te prendre du temps non
1: alors effectivement donc le compte Instagram c'est tout frais en fait tout neuf euh, c'est c'est venu ben, d'une discussion avec des copains qui me disent bah, écoute tu étais pleine d'idées ça serait pas mal que tu mettes en place euh, ce que tu nous dis en pratique sur ton compte Instagram donc voilà c'est parti comme ça euh, c'est vrai que ça prend du temps euh, c'est une occupation euh, qui euh, qui, ben, qui demande aussi des quelques efforts mais à la fois ça ça peut être hyper enrichissant de d'avoir une communauté qui nous suit, euh, qui nous soutient également sur ce qu'on fait. Aujourd'hui, j'ai une toute petite communauté mais j'espère qu'elle va s'agrandir et qu'on va pouvoir euh, continuer à avancer ensemble euh, dans dans sur, sur mon compte en tout cas.
0: Et tu as envie de partager quoi avec cette communauté
1: Alors, j'ai envie de partager en fait mon quotidien. Euh, de, en tant que femme, en tant que médecin, et également ce que ma personnalité, euh, tout, bah, qui est marquée bah, par tout mon parcours, hein, à la fois mon parcours de danseuse, mon parcours, comme tu me dis, d'étudiante boursière. Et, euh, et donc voilà, forcément, j'ai des, des formes d'atypie euh, par rapport aux standards sur lesquels on peut, on peut s'attacher. Donc j'ai envie de partager tout ça et peut-être être une source de motivation ou d'inspiration pour certains étudiants, jeunes médecins, euh, jeunes soignants. Euh, voilà, et en tout cas, j'espère que ça, que, ça, que ça va plaire.
0: Et alors, aujourd'hui, euh, si tu avais une baguette magique pour réaliser euh, un seul de tes rêves, tu ferais quoi
1: Oula, il <rire> y a beaucoup trop de rêves, c'est pour ça. Euh, Qu'est-ce que je pourrais faire Oh là là, il y en a tellement.
0: ça le droit d'en citer plusieurs.
1: Hein. <rire> là, j'avoue que j'ai des rêves très, en fait, très simples qui sont ben, les rêves, je pense, de tout le monde en ce moment, c'est de pouvoir voyager. Mmh. Ouais, c'est ça, c'est quelque chose qui me manque un peu beaucoup même parce que ben, ces années d'études forcément, on ne peut pas trop voyager. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, notamment euh, découvrir des, euh, des civilisations différentes, des cultures différentes. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui me, voilà, ouais, je pense voyager <rire> pour l'essentiel.
0: Et alors, je vais te poser la, la dernière question du podcast, qui est quelle est ta tenue de travail
1: Ma tenue de travail, c'est une tenue blanche, de, du haut jusqu'au bas, c'est-à-dire ben, on a le pantalon, le, le t-shirt, et également la blouse et euh, les petites chaussures de bloc.
0: Quelle que soit ton activité, alors c'est vrai qu'on n'a pas énormément parlé de ton activité, mais euh, en tant, enfin, j'imagine que tu fais de l'endoscopie, du service, de la consulte. Quelle que soit l'activité, c'est la même tenue
1: Alors en fait, la, la tenue blanche, c'est quand on est sur des activités euh, de consultation euh, ou bien euh, éventuellement d'endoscopie sous anesthésie locale euh, ben, pour la propreté. Donc on, on rentre, on se change complètement, mais une nouvelle tenue et qu'on laisse ensuite en partant au vestiaire. Et sinon, ben, après, euh, quand je suis au bloc opératoire, je suis en euh, lutin. De vert. <rire> voilà.
0: Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je te remercie beaucoup d'avoir partagé ton parcours avec moi et avec tous les auditeurs et les auditrices. Merci infiniment. Eh bien, écoute, tu
1: sais, c'est moi qui te remercie d'avoir pris le temps de me poser des questions et puis j'espère que ça sera utile et c'est pas évident de pouvoir exprimer. Et sont vécus de façon simple et, et linéaire et audible pour les autres parce qu'on le ressent et forcément c'est difficile de mettre des mots dessus. J'espère que j'ai été claire et en tout cas, bah, si euh, les internautes euh, qui vont écouter ton podcast ont des questions, qu'ils n'hésitent pas à me taguer et puis j'y répondrai bien volontiers.
0: Est-ce que juste tu veux euh, redonner le nom de ton compte Instagram pour que les auditeuristes puissent te trouver
1: oui, alors c'est le Bridget, donc B-R-I-D-G-E-T, le tiré du 8, doc, D-O-C, le tiré du 8 et journal, voilà.
0: Parfait, ben, à bientôt sur Instagram alors
1: Merci, à bientôt
0: Voilà, l'épisode est terminé et j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et de vos suggestions d'invités sur mon compte Instagram podcast la consulte tout attaché, si le podcast vous plaît, je vous serai très reconnaissante d'en parler autour de vous et de laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur votre appli de podcast.